0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, der Predigttext zum Palmsonntag steht in Markus 14, Verse 3 bis 9. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nadenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, »Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben.« Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, »Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan.« denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Etwas ganz Außergewöhnliches geschieht hier. Jesus liegt mit seinem Gastgeber und einigen geladenen Gästen zu Tisch. Da erscheint urplötzlich, wie aus dem Nichts, eine Frau mitten in der geschlossenen Versammlung der Männer. Nicht eingeladen, unaufgefordert, betritt sie das Zimmer und verstößt damit gegen alle Anstandsformeln, Anstandsregeln und guten Sitten. Allein das wäre schon skandalös genug. Aber was sie dann tut, das schlägt tatsächlich dem Fass den Boden aus. Sie zerbricht ein Alabasterfläschchen und schüttet teures Parfümöl über Jesu Kopf. Der Wohlgeruch durchströmt ihm Nu das ganze Zimmer. Es ist wirklich kein Wunder, dass ein verärgertes Gemurmel beginnt. Was wirft das für ein Licht auf den Gastgeber? Was soll diese Verschwendung? Steht nicht im fünften Buch Mose, es werden alle Zeit Arme sein im Lande, darum gebiete ich dir und sage, dass du deinem Nächsten deine Hand öffnest, der arm ist im Lande. Das hat doch Gott geboten. Mehr als 300 Silbergroschen, das ist immerhin das Jahresgehalt eines Tageslöhners. Wie viel Gutes hätte man mit diesem Geld tun können? Haben die, die da so unwillig miteinander reden, denn Recht? Natürlich haben sie Recht. Oder besser, natürlich hätten sie Recht, wenn das Ganze zu einer anderen Zeit und in einem anderen Haus geschehen wäre, wenn nicht ausgerechnet Jesus dieser Gesalbte gewesen wäre, wenn diese ganze Geschichte nicht am Beginn des Leidens Jesu geschehen wäre. Natürlich hätten diese großherzigen Männer recht, wenn nicht im selben Augenblick die Hohenpriester und Schriftgelehrten beraten hätten, wie sie Jesus möglichst ohne großes Aufsehen ergreifen und töten könnten. Natürlich hätten die großherzigen Spender recht, wenn nicht kurz nach dieser Salbung Judas Iskariot zu den hohen Priestern gegangen wäre, um Jesus zu verraten. Simon und seine Gäste verstanden schlicht und einfach nicht, was da vor ihren Augen und ihren Nasen geschehen war. Sie missdeuteten die Lage völlig. Sie haben kein Verständnis für das, was die Frau da tut. Sie blicken es auf keinem Auge. Sie erkennen nicht, was die Stunde geschlagen hat. Letztlich wissen sie nicht, wer Jesus Christus ist und welchen Weg er gehen muss. Dieses Unverständnis, diese Missdeutung der Person Jesu zieht sich durch das ganze Markus-Evangelium. Ich gebe ein paar Kostproben. In völliger Verkennung der Person Jesu beraten die Pharisäer und die Anhänger des Herodes schon zu Beginn der Wirksamkeit Jesu, wie sie ihn umbrächten. Jesu eigene Familie hält ihn für verrückt. Die High Society Jerusalems glaubt, Jesus sei vom Teufel besessen. Jesus wird ausgelacht, als er ankündigt, die zwölfjährige, verstorbene Tochter des Jairus vom Tode aufzuerwecken. In Nazareth, der Stadt seiner Kindheit und Jugend, stößt Jesus auf Ablehnung. Die Leute halten ihn für einen Propheten, wie es vor Jesus viele gab. Ja, selbst die zwölf Jünger Jesu, die drei Jahre lang mit ihm zusammenleben konnten, verstanden Jesus nicht. Sie verstanden seine wahre Identität nicht und konnten sie nicht erkennen. Es heißt über sie, Sie haben nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Ja, und Jesus selbst sagt zu ihnen, Versteht ihr eigentlich gar nichts? Was für harte und unempfängliche Herzen habt ihr doch! Das bestätigt sich, als Jesus sein Leiden und seine Auferstehung dreimal ankündigt. Beim ersten Mal wird von der Reaktion des Petrus berichtet, Petrus wollte Jesus von diesen Gedanken abbringen, worauf Jesus ziemlich ungehalten reagiert. Er sagt zu Petrus, Weiche hinter mich, du Satan, du kennst Gottes Plan nicht, sondern plapperst nur Menschliches daher. Nach der zweiten Ankündigung des Todes und der Auferstehung Jesu wird berichtet, und die Zwölf verstanden nicht, was er da sagte. Der Gipfel aber ist, was Jakobus und Johannes nach der dritten Ankündigung fertigbrachten. Diese zwei Kindsköpfe streiten hinter dem Rücken der anderen Jünger um die Ehrenplätze rechts und links neben Jesus, wenn er seinen Thron besteigen wird. Das stimmt Jesus nur noch traurig. Die haben wirklich nichts kapiert. So wenig wie die Männer im Hause Simons. Wir brauchen aber nicht mit dem Finger auf andere Dummköpfe zeigen. Haben wir es denn kapiert? Kennen wir das Geheimnis um die Person und um das Werk Jesu? Das Ereignis im Haus des Simon lüftet ein wenig den Vorhang, hinter dem wir die Antwort finden. Jesus lüftet den Vorhang, indem er das, was die Frau tut, als ein prophetisches Zeichen deutet. Ja, er macht diese Frau zur Prophetin. Er stellt sich hinter sie und sagt, sie hat Recht getan, sie hat etwas Gutes getan, sie hat hergegeben und eingesetzt, was sie hatte und konnte, um mich im Voraus zu meinem Begräbnis zu salben. Das prophetische Zeichen besteht darin, dass Jesus, der, wie das Königsritual des großen Königs David vorschreibt, auf einem Esel, und unter Jubelrufen und Akklamationen des Volkes in Jerusalem einzieht, um dort gesalbt zu werden und um dort seinen Thron zu besteigen. Jetzt, im Haus des Simon, geschieht die Königssalbung durch eine Prophetin. Aber diese Königssalbung ist zugleich die vorgezogene Totensalbung, die übrigens nur an Königen und hochgestellten Persönlichkeiten vollzogen wurde. Die Totensalbung wird an Jesus ja nicht zum eigentlichen Zeitpunkt vollzogen, da er ja dann bereits von den Toten auferstanden ist. Diese Geschichte legt das Geheimnis um die Person und das Werk Jesu frei. Im Lauf der Passionsgeschichte wird es mehr und mehr gelüftet. Es bedarf der Interpretation Jesu. Mehr noch, damit wir Jesus Recht erkennen und ihm vertrauen können, muss er selbst zeigen, wer er ist. Muss er sich uns selbst erschließen. Von uns selbst aus werden wir zu nicht mehr als zu Missdeutungen gelangen. Auch die Jünger verstanden und erkannten Jesus erst, als er sich ihnen nach seiner Auferstehung zeigte und sie lehrte, wer er denn ist. Erst dann konnten sie glauben und vertrauen und tun, wozu er sie berufen hatte. Es ist das Geheimnis der Liebe, die Jesus dir zeigt. Das Geheimnis nicht irgendeiner Liebe, nicht irgendeiner beliebigen Liebe. Nein, es ist das Geheimnis seiner, Gottes Liebe, die alles hergibt und opfert, um mit dir in Kontakt und in Beziehung zu treten voraussetzungslos und bedingungslos. Er ist der König Israels, der Messias und zugleich Gottes Sohn, dieser Jesus von Nazareth, der die Liebe in Person ist. Und als dieser will er dir seine ewige Gemeinschaft schenken und von dir geliebt werden. Um diese Liebe zu erkennen, zu verstehen, ihr zu vertrauen, von ihr ergriffen und überwältigt zu werden, ist das Leiden Jesu von zentraler Bedeutung. Ja, lebenswichtig für dein Leben, für mein Leben. Davon hatten die Männer, die sich im Hause des Simon versammelt hatten, keinen Schimmer. Aber die namenlose Frau hatte davon eine prophetische Ahnung. Die Jünger flohen, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Frauen blieben und sahen diese Gräueltat. Den Männern musste erst von den Frauen berichtet werden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. So gehörten Frauen zu den ersten wichtigen Zeugen des Evangeliums. Und sie gehören zur ersten Generation, die uns die Berichte um Jesus treu überliefert haben. Darum, wird man die Geschichte der Salbung Jesu auf der ganzen Welt nicht vergessen. Welch krasses Gegenbild ist diese Frau zu dem Jünger, von dem im unmittelbaren Anschluss an unseren Predigttext berichtet wird, und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohen Priestern, dass er Jesus an sie verriete. Aber lasst uns nun mit der unbekannten Frau die Jesus salbte, in die Karwoche gehen. Denn mit ihren Augen, mit ihrer Tat, wirst du und werde ich erkennen, wer Jesus für uns ist und was er für uns auf sich genommen, was er für uns gelitten, was er für uns vollbracht und wie sehr er dich und mich in seinen letzten Erdentagen geliebt hat. Und jetzt, als Auferstandener bis in alle Ewigkeit liebt. Amen.